1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast et également en vidéo. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, directeur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Bonjour On Sophie. parle analyse et certification aujourd'hui.
2: Effectivement Alain, ça rigole pas hein, puisque ah non, nous, nous allons parler de chimie, d'industrie nucléaire notamment, ce que va nous expliquer notre invitée Caroline Arquier, DRH de groupe SGS France. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes née au Sri Lanka et après un master RH à la Sorbonne, vous démarrez votre carrière chez un éditeur de logiciels. Ilog, e en tant que chargé RH, entre les études et la réalité, vous avez trouvé euh, ce que vous cherchiez
0: Tout à fait, la pratique permet de venir euh, en fait conforter la théorie.
2: Alors quelques temps plus tard, vous devenez RRH, puis Ilog e est racheté par IBM, vous Absolument. restez et là forcément, j'imagine que le périmètre va s'agrandir.
0: Absolument. Donc là, on prend une dimension. Enfin Ilog e était déjà euh, à une dimension internationale mais plus petite et là on, on... on... On intègre, on va dire, une dimension internationale beaucoup plus importante. Et IBM, j'ai envie de vous dire que c'est un petit pays, <rire> euh, voilà, comparé tout à l'échelle mmh. du monde.
2: Et alors après dix ans, vous êtes chassé par l'industrie pharmaceutique. Là, tout on à fait. est un, un vrai changement
1: culturel, en fait.
0: Complètement, euh, complètement. Là, on change, on passe de l'industrie informatique vers la santé. Euh... Chez qui vous étiez Chez Merck.
1: Merck,
2: as comme
0: Merck MSD. Oui. Voilà.
1: Ouais, c'est dans les grands groupes mondiaux.
0: C'est dans les grands groupes mondiaux, absolument.
2: Et enfin, bah vous entrez chez SGS France, d'abord en tant que H HR H Business Biki. Partner, <rire> c'était en 2014, pardon pour l'accent, et puis en tant que DRH en 2017. Vous nous rappelez un peu les métiers du groupe
0: Alors, euh, inspection, euh, chimie, euh, contrôle, euh, la technicien. Donc, Ça euh, rigole pas. Oui. Voilà.
1: Et aujourd'hui, le, le périmètre en France, combien de collaborateurs au total
0: 3 000 personnes en France. 3 000
1: personnes et, et dans le monde, vous êtes combien À
3: peu près 100 000 personnes dans le monde.
1: Belle boîte, Sophie
3: Alors, depuis deux ans, vous avez opéré une transformation digitale. Hein, la, la DSI a été réorganisée, une, une équipe data a été créée. Vous avez mis en place des, des, des plateformes d'automatisation. Comment avez-vous conduit ce, ce changement en interne en qualité de DRH
0: Alors, euh, il y a eu d'abord euh, donc un changement de gouvernance, euh, donc un nouveau président qui a été nommé avec une volonté de transformation et de digitalisation, donc euh, qui a présenté sa stratégie. Évidemment, la stratégie RH vient appuyer euh, cette transformation. Euh, il il, il s'est d'abord s'agit en fait de faire une transformation, on va dire culturelle. Puisque EGS, euh, voilà, dans, dans notre domaine, on faisait de la qualité, il fallait qu'on innove, euh, qu'on change euh, notre offre. Et donc changer l'offre voulait également dire euh, transformation des métiers. Mmh. Donc, euh, voilà, de, et puis derrière des gros chantiers de transformation, donc de digitalisation, euh, d'évolution des métiers, euh, tout ce qui est gestion prévisionnelle et, euh, emploi, voilà, et, et des emplois et des compétences. Donc, euh, donc tout un tas de projets donc, qui, a été, qui ont été été organisés voilà, autour de ces thématiques. -là. Mais ces projets sont toujours en cours parce que c'est colossal. Comme... Oui, ces mmh. projets sont, sont toujours en cours. Alors en, en ce qui concerne la digitalisation, donc on parle beaucoup des outils. Donc on, on s'est muni en fait de, de tout un tas d'outils, euh, on va dire, modernes. Enfin voilà parce qu'on avait quelques outils qui, qui étaient d'une autre version, d'un autre temps. On s'est renouvelé sur nos outils. Mais après, la digitalisation aussi, c'est des nouveaux modes de fonctionnement, des mmh. nouveaux modes de travail. Donc le travail à distance notamment, euh, euh, c'est aussi apprendre à travailler du coup, avec une nouvelle génération. Euh, donc pour moi, le, la digitalisation, elle incarne
3: euh, ces, tous ces thèmes-là. Donc techniquement, tout était prêt pour le 16 mars en fait, quand euh, tout le monde a été <rire> Absolument pas, je ne dirais ah. pas ça.
0: Je dirais qu'on a vécu une crise vraiment sans précédent. Oui. Euh, que, en tant que DRH on a dû s'adapter vraiment euh, très très vite on a dû être euh, très très réactifs on, a, on, a, on s'est adapté sur le temps hein. euh, on a commencé d'abord par euh... alors SGS nous on n'a pas eu uniquement du télétravail on a eu euh, 60% de notre effectif qui a travaillé en présentiel euh, donc, euh, en présentiel tout à fait sur les sites il a d'abord fallu organiser le travail sur site donc euh, pour respecter tous les gestes barrières euh, ensuite il a fallu apporter euh, notre assistance au manager donc, euh, les aider eux aussi à gérer cette crise parce qu'il euh, y avait euh, tout un tas de questions, notamment euh, de la part de salariés euh, nous expliquant qu'eux bah, venaient travailler, venaient s'exposer et, et s'exposer leur vie au Covid, alors que d'autres pouvaient rester euh, tranquillement chez eux à, télé à télétravailler. Or, ceux qui restaient tranquillement chez eux, entre guillemets, à télétravailler, ce bah, euh, c'était pas vraiment des, des conditions de télétravail normales hein, parce qu'il a fallu euh, s'occuper des enfants, s'occuper de l'éducation des enfants, mmh. faire à manger, faire les courses. Et puis après trouver, exactement, ouais. et après trouver du temps pour travailler. Donc nous, DRH, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on gère toutes ces situations. Euh, il a fallu qu'on organise l'activité partielle. Euh, donc pour pouvoir mesurer tout ça, on a mis en place un, ce qu'on appelle une enquête Pulse. Donc euh, pour justement être dans l'instantanéité, pouvoir apporter des réponses rapidement à nos salariés. Euh, donc voilà, c'est donc des questions qui leur ont été posées sur euh, comment ils, ils allaient, de quoi ils avaient besoin, etc. Et c'était tout à fait, c'était anonyme et en parallèle, on avait un chat qui permettait aux managers de répondre toujours de manière anonyme aux salariés. On a aussi mis en place une cellule psychologique. On a organisé très rapidement des formations sur le télétravail à distance, aussi bien pour les managers que pour les salariés. Donc, avec un aspect théorique, on va dire, pour les managers sur tout ce qui est droit social. si j'ai un accident du travail chez moi, comment je fais, etc. Et en même temps, des bonnes pratiques, euh, aussi bien bah, pour les managers que pour les, euh, que pour les salariés. Euh, bah, voilà, ça fait quand même pas Mais mal ça fait de des chose. choses à faire en 80 Vous êtes combien en RH, jours, combien de collaborateurs vous avez euh, On est une quarantaine de
3: personnes à l'RH. 40, 40 pour 3
1: 000.
3: 40 pour 3 000. Bon, donc ça, ça bosse, bien. Sophie. Ouais. Est-ce que vous avez déjà tiré des, des, des conclusions ou des enseignements euh, euh, sur euh, le, le, les, les, le, vos, vos organisations de travail euh, par rapport à cette expérience oui, alors, euh,
0: bon, un, c'est qu'on a appris à s'adapter, à être très, très réactif euh, et puis euh, à, à énormément anticiper. Mmh. Mmh. Voilà. Le télétravail, c'est une, une modalité que vous allez conserver ou... Oui, alors le télétravail était déjà un dispositif euh, démocratisé, on va dire, chez SGS. Euh, alors, euh, pas pour tout le monde, puisqu'on a des métiers, euh, comme on, je vous l'ai dit au départ, euh, qui nécessitent une présence terrain physique, qui ne sont pas télétravaillables. Ces métiers-là ont été identifiés, euh, d'autres sont télétravaillables, et on va bien évidemment, euh, on, est, on va essayer là, en tout cas, d'étendre le télétravail à d'autres métiers et rendre d'autres, on va essayer de dématérialiser entre guillemets d'autres fonctions.
3: Et en, en matière de sécurité au travail vous avez euh, intégré ce sujet euh, appréhendé ce sujet avec euh, vos représentants du personnel aussi Absolument, donc on a, on a eu avec nos, donc nos
0: partenaires sociaux des réunions toutes les semaines donc on avait deux heures et demie avec eux euh, de manière hebdomadaire euh, dès le départ, donc euh, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait anticipé, on était bien content parce que quand on a vu tomber l'arrêt Amazon
3: ouais. euh, voilà on était bien content d'avoir anticipé fallait, le sujet Il fallait être vigilant. Dernière question pour, pour RH et vous le disiez, la, la gestion de la crise a, a occasionné un, une surcharge de travail et administrative importante, pas, Tout pas éventuellement ce qu'on qu qu préfère. Oui. Vous qui avez un, un, un périmètre international, enfin qui êtes sur un périmètre international, est-ce que vos homologues ont connu la même, la même expérience Oui, mes homologues ont connu euh,
0: exactement... Alors ça dépend des pays. Mm -hmm. euh, nous, on appartient à la région euh, Western Europe, euh, Africa. Elle est très euh, large encore cette région. C'est très jour, très, hein. très large, absolument. Donc je fais partie de ce comex là, euh, en UK ils l'ont géré euh, euh, différemment de l'Italie à l'anglaise différemment de l'Italie que de l'Espagne euh, voilà l'Espagne et euh, l'Italie ont beaucoup souffert euh, et ont aussi dû mettre en place euh, voilà tout un tas de mesures on Spécifique. va dire spécifiques aussi en fonction
1: Caroline de... le plus beau métier du monde c'est quoi c'est DRH ou avocat
0: c'est DRH <rire>
1: Pas de doute, pas d'hésitation, rien de top. Pas, pas. Euh, pas de doute,
0: pas bon. d'hésitation. Et, et côté
1: voyage de la Patagonie, ça a été top
0: C'était magnifique. C'était euh, il y a longtemps C'était il y a une dizaine d'années. D'accord. Je vous recommande le Perito Moreno. Sublime. Ouais.
1: Et alors, ça, c'est quand même l'information de l'interview. Là, il paraît que vous êtes la, la championne du monde du magret de canard Sauce <rire> Porto. Alors, racontez-nous. <rire> Comment vous l'organisez Donc prenez un peu de porto, un peu de canard. Comment ça marche
0: Alors, on prend deux magrets de canard hein, qu'on ficelle pour justement avoir une cuisson parfaite, bien rosée, euh, qu'on fait cuire au four. Euh, à côté, on prépare donc, euh, le, une sauce au porto. Hein, C'est plutôt basique, j'ai envie de vous dire. Et puis, on fait cuire quelques pommes de terre avec de la graisse de canard.
1: Oh là là, ça y est, nous avons faim. Quoi. Et pour voilà. terminer, pour digérer ce bon magret, qu'est-ce que vous aimez lire Votre dernier livre au coup de cœur, c'était quoi
0: Alors, j'ai relu en fait... Un livre, j'aime beaucoup Douglas Kennedy. Oui. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai relu Ned Allen de Douglas Kennedy.
1: Merci beaucoup, Caroline. Merci également à vous, Sophie Richard. Fin de ce numéro de HRDRadio.tv Radio. TV. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h56 pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio. TV, une production B2B Radio
3: en partenariat avec le groupe Synergie.